0: na base da nossa educação e desde muito pequeninos que nós ouvimos todos aquilo que uh, temos de fazer qualquer pai qualquer mãe diz muitas vezes aos, seu, aos seus filhotes não é ao fim tu tens que fazer isto tu tens de fazer aquilo há sempre muitas regras para cumprir e desde pequeninos que temos muita uh, muito muita Uh, habituação a este, eu tenho que, mesmo quando vamos para a escola, uh, a escola está, uh, está cheia, um... ok, tenho aqui, Mariana está a falar tão baixinho, então, deixo-me aqui aproximar o microfone, a ver se melhora, Elizabeth, uh, depois diga-me só se melhorou, melhorou, que Aproximei é aqui o microfone que estava um bocadinho mais longe. Então estava eu aqui a dizer que uh, mesmo na escola não é? nós temos que seguir muitas regras. Um, temos horários muito, muito rígidos, temos que, que ter comportamentos que, que, que são aceitos e outros que não são aceitos. Temos que aprender aqueles conhecimentos uh, que a escola tem para nos dar que uh, são também muitos rígidos. Um, e um, temos muita coisa e ainda por cima é igual para todos. Ou seja, há regras e todos uh, temos que seguir por aquele caminho, por aquela vitola e há aqui pouca uh, liberdade de escolha. Um, e é óbvio que eu entendo não é, que para vivermos em sociedade temos que ter regras, temos que nos saber adaptar, temos que entender que os nossos direitos terminam onde começam os direitos dos outros. Portanto, obviamente que há aqui regras mais macro, não é, que, hum, que temos que seguir e temos que saber seguir. Mas, hum, na minha opinião, acabamos por hum, o por fazer, enquanto sociedade, enquanto hum, Enquanto, enquanto organização, hum, seguimos aqui muita coisa de uma forma demasiado rígida. Hum, eu acho que a maioria das pessoas acaba por ficar, desde muito pequenino, altamente condicionado às regras dos outros. E deixa de pensar pela, pela sua cabeça, não é? deixa de fazer as tais escolhas de uma forma livre, de uma forma de uma forma mais genuína. Acaba por ter muita coisa que vem de condicionantes externas que vão para além da nossa, do nosso eu. Eu tenho dois filhos e sei que é muito mais fácil dizer isto do que fazer. É? Criá-los aqui no no ambiente de liberdade é difícil não, não nos condicionarmos também à educação dos nossos filhos por estas regras muito rígidas que temos na nossa sociedade e eu sei que sou bastante exigente com os meus filhos e que nem sempre consigo pôr em prática este, este conceito de liberdade porque às vezes dou por mim também a ter um, a ter estes, vamos chamar, preconceitos não é? de, do certo e do errado. Mas eu tento sempre que os meus filhos tenham, tenham alguma liberdade de pensar pela cabeça deles, que possam fazer as, su as suas escolhas, no sentido de ir um bocadinho contra uh, estas, estas regras rígidas uh, que eu acho que nos condicionam muito no futuro. Aliás, para vos dar aqui um exemplo, o meu filho mais velho, um, tem 13 anos e ele faz dois desportos federados, faz futebol e faz natação. O que implica, na vida dele, fazer seis treinos de natação por semana e mais quatro de futebol. Dado que a semana tem sete dias, como vocês devem imaginar, é muito puxado. Mas ele faz porque quer. Uh, e, 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 obviamente, que uh, eu nunca o um, obrigarei a deixar, ao, pelo menos enquanto ele conseguir aguentar uh, fisicamente. Obviamente que estou muito atenta a, a todos os níveis de energia que ele possa ter, obviamente que os treinadores também sabem uh, da carga que ele tem e que estão avisados sobre isso e que estão atentos. Uh, obviamente na escola também uh, alertei os professores para estarem especialmente atentos para ver se, se ele tem oscilações nos níveis de cansaço, uh, mas um, enquanto a situação for possível, uh, se é o que ele gosta e onde ele é feliz, quem sou eu, não é? para, para tirar daquilo que, que ele quer e daquilo em que ele se sente feliz. Um, e posso-vos dizer não é? que já senti muita reprovação de todos os lados, é? alguns amigos, os pais dos colegas, Uh, os meus próprios pais, os, os meus os meus sogros, é? toda a gente torce ali um bocadinho o nariz uh, e diz, ah, tu és maluca em deixá-lo fazer isso tudo e tal, e coisa. eu diz, é pá, pois sou maluca, mas enquanto ele quiser, uh, e se sentir bem desta forma, ele vai continuar, as escolhas são dele. Um, e por isso eu acho que é um, muito importante que nós todos, enquanto sociedade, e, e estou a falar dos filhos porque nós condicionamos muito Uh, os nossos filhos também, uh, nós enquanto sociedade devemos ter este, uh, este cuidado de incentivar todas as outras pessoas a pensar pelas suas cabeças, quer sejam crianças, quer sejam adultos, quer seja a nossa equipa, quer seja um, alguém uh, que no, que, com que nós privamos, devemos sempre incentivar aqueles que eles pensem o mais possível pelas cabeças deles. É preciso tirá-los das suas zonas de conforto. Daquilo que fazem porque sempre foi assim ou porque alguém lhes disse que esse era o caminho certo. É muito importante que nós sejamos críticos e que obriguemos os outros que estão à nossa volta a ser igualmente críticos. E eu, posso, e eu posso falar disto, porque embora eu tenha tido sempre... Uma, uma ilusão grande que estava a fazer uh, todas as minhas escolhas uh, e que estava, efetivamente, a, a seguir o meu destino e aquilo que a, a, a correr atrás daquilo que queria para a minha vida, acabei por perceber, mais tarde, que estava a fazer um caminho altamente condicionado por uh, algo que provavelmente não era a minha essência, que não seriam as minhas vontades mais profundas, mas que um, estava a ser altamente condicionada por algo que me tinha sido passado e em que eu acreditava profundamente. Mas que talvez não fosse totalmente meu. Talvez um, não fosse o eu mais profundo. Então deixem-me partilhar convosco também um pouco desta minha história, eu acho que isto faz com que se calhar alguns de vocês que estão aí se identifiquem um bocadinho com isto e um, talvez possa ainda, possam ir a, a tempo de fazer aqui algumas transformações na vossa vida que talvez vos tragam bons resultados. Então, eu desde muito pequena, uh, que os meus pais, principalmente o meu pai, me passou a ideia de que para ter sucesso na vida temos que ser os melhores, temos que nos esforçar muito. Uh, temos que estar constantemente a correr, uh, que a vida para ser boa temos que estar sempre no topo uh, e que o segundo é o primeiro dos últimos. Ouvia muitas vezes esta frase. Um, e sempre me passou também a ideia que uh, isso só se conseguiria com muitas horas de trabalho, com muita dedicação, com muito esforço e que isso iria implicar, inevitavelmente, deixar muitas outras coisas para trás, mas que só assim é que a vida faria sentido. Esta é a ideia que eu guardei. E posso-vos dizer, sem qualquer hipocrisia, que foram, sem dúvida, ótimos ensinamentos. Foram ensinamentos que me trouxeram muito bons resultados na minha vida e que fizeram parte integrante da pessoa que eu sou hoje e que posso dizer que tenho. Um, algum orgulho na pessoa que me tornei sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, com vontade de saber mais de fazer melhor e de estar no topo naquilo em que uh, eu me envolvo foram uh, ensinamentos sem igual mas também não tenho dúvida nenhuma que foram ensinamentos que condicionaram muito tudo aquilo que uh, eu fui fazendo ao longo da minha vida na escola eu sempre fui uh, muito boa aluna, uh, era aluna uh, de, de cinco a quase todas as disciplinas, mas aquela ideia constante de que não era a melhor aluna, e acho que uh, nunca fui, está aqui o Nuno Rosa a dizer que já gosto do seu pai, uh, ainda bem, eu também gosto muito do meu pai, <risos> uh, mas um, aquela ideia de uh, não ser a melhor aluna não me deixava um, totalmente satisfeita havia ali qualquer coisa sempre que me faltava. É verdade, também nunca fui invejosa, ou seja, nunca nu, nunca este, esta vontade de ser a melhor nunca me fez querer o mal dos outros. Pelo contrário, um, eu queria era ser sempre melhor e melhor e melhor. E, e sentia sempre que o melhor de mim não chegava, que tinha que dar mais, que tinha de ir mais longe. Um, é óbvio, está, que todas estas ideias fizeram de mim uma pessoa muito lutadora, uma pessoa muito trabalhadora, e sobre isso só tenho a agradecer profundamente aos meus pais pelos exemplos e pela exigência que tiveram comigo. Quando quando comecei a trabalhar, eu era totalmente virada para resultados, eu queria queria conquistar um lugar de destaque, eu tinha como objetivo chegar ao topo, ao topo de uma grande empresa em, em Portugal. Um, trabalhava muitas horas uh, depois fui fazer o, o MBA na Católica uma das melhores uh, um, uh, universidades aqui de, de Portugal uh, e sempre achei que estava realmente a fazer um caminho fantástico uh, e a, a subir na carreira e um, estava totalmente uh, convencida que esse era o meu caminho e entretanto uh, engravidei, tudo planeado porque também tinha o sonho uh, de ser mãe. E no dia antes do meu filho nascer, eu ainda estava a trabalhar, não é? Como um grande workaholic que era, um, mas na altura a minha, a minha chefe uh, chamou-me e disse Mariana, este é o momento em que tu tens de fazer uma grande escolha na tua vida. Tu sempre foste, assim um bocadinho, workaholic, uh, sempre dedicaste muitas horas ao teu trabalho, mas agora vais ter um bebê, uma criança que vai depender de ti. E tens que decidir hoje, antes dela de nascer, um, qual vai ser a tua prioridade a partir daqui. Sendo que qualquer decisão que tu tomes vai ter repercussões. Eu, na altura, uh, confesso-vos que, até que achei aquela conversa muito estranha, não é? Porque, então, se eu estava grávida se ia ter um bebê, para mim a resposta era óbvia, não é? A decisão estava tomada uh, há uns meses antes quando tinha decidido engravidar. Uh, a partir daquele momento eu sabia que a minha prioridade claramente iria ser uh, o meu filhote e que sobre isso eu não tinha qualquer dúvidas. Uh, e agora só aqui um bocadinho à parte uh, porque pode parecer estúpido, uh, mas aquele momento... Foi um momento muito importante. Aquela, aquele momento em que eu achei... porque é que ela me está a fazer esta pergunta tão idiota? que para mim a resposta até era óbvia. Mas para mim, a, a verbalização daquela escolha foi muito importante. Porque cinco meses depois, eu estive cinco meses em casa, né? depois de ter o bebê, estive cinco meses em casa. Quando eu voltei para a empresa, o meu lugar estava ocupado um, e regredi ali alguns alguns patamar foram tiradas algumas regalias que eu tinha como chefe de equipa enfim coisas que se a decisão não tivesse sido tomada de forma tão consciente provavelmente poderiam ter causado algum desconforto mas eu posso dizer dizer-vos de forma totalmente honesta que entendo perfeitamente a decisão da empresa e aceitei isso com total Hum, tranquilidade, eu fiz a minha escolha e todas as escolhas têm consequências. E aquela consequência era natural: não é? hum, a empresa não podia ficar cinco meses à minha espera, porque o meu lugar era efetivamente uh, relevante e, portanto, a empresa, o barco tinha que continuar a andar. <coughs> desculpa e ainda por cima, porque uh, as minhas prioridades também tinham mudado não é? e, e, e a empresa também iria perceber isso. E, portanto, estava tudo bem. Eu fiz aquele caminho de uma forma muito tranquila, aceitei perfeitamente, está tudo bem com isso. Porque a minha decisão tinha sido, por, pela aquela pergunta da minha chefe, eu fui obrigada a verbalizar, a tomar uma consciência plena da minha decisão. E todas as decisões têm consequências. E durante o tempo seguinte, até os meus filhos irem para a escola, eu, eu dei menos foco, efetivamente, ao, ao, ao trabalho. Continuei a trabalhar, a cumprir no horário, fazer as coisas bem feitinhas, como sempre fiz e sempre sei Mas, efetivamente, as minhas prioridades tinham-se alterado. E quando o meu filho mais novo, portanto, cinco anos depois, quando eu depois me outra vez, tive -se o segundo filho, e depois, quando o meu filho mais novo foi para a escola... Então é que eu senti, ok, meus filhos já estão mais orientados, então eu agora tenho que agarrar outra vez na minha vida profissional. E foi aqui que tudo abanou, não é? porque eu comecei a pensar, ok, tu tinhas grandes ambições, tinhas aqui grandes planos, mas de repente nada disto já me fazia uh, sentido. Aquilo que eu acreditava parecia que tudo... Um, tinha mudado. Não sei se foi uh, a maternidade uh, que me mudou uh, ou apenas que me abriu os olhos para o outro lado da vida, mas as minhas crenças efetivamente tinham sido profundamente alteradas. Se eu sempre, sempre fui ambiciosa e continuo a ser, se eu sempre fui trabalhadora e uh, continuo a ser, um, neste momento o meu tipo de ambição já é completamente diferente. A minha ambição hoje é totalmente virada para fora, virada para os outros, virada para ajudar os outros e para apoiar os outros na sua evolução. Deixei de ser uma mulher dos números, uma mulher dos objetivos, uma mulher da carreira e de chegar ao topo de uma grande empresa e, que, e passei a ser a mulher que quer deixar a sua marca no mundo, mas através do contributo que posso dar aos outros. Não quer ser eu a fazer, quero deixar a marca através dos outros, Quero deixar algo mais duradouro. E aquilo que eu vos posso dizer é que para conseguir abraçar este novo eu, eu tive de deixar de lado muitas crenças, aquelas crenças que tinham ficado lá mais enraizadas no fundo, no fundo do eu, provavelmente não só fruto da exigência e do, dos meus pais, mas também de toda a sociedade, da forma como a sociedade toda está montada. E portanto, este poder de, de escolha foi uma coisa que eu descobri há relativamente poucos anos em, há nove anos. Eu fiz estas minhas escolhas há nove anos e senti pela primeira vez este poder pleno das minhas escolhas e, e hoje eu, eu sei que antes do trabalho está o eu para mim, isto é lá está, é uma escolha muito própria muito, muito, muito pessoal cada um tem que fazer as suas escolhas descobrir os seus caminhos mas eu hoje percebi que antes do trabalho está o eu e a seguir está o nós se eu não estiver bem se eu não estiver bem com os outros então o trabalho não faz sentido e portanto foi este caminho, este despertar que me aconteceu um, e que eu decidi naquele momento fazer um caminho uh, diferente e será que na sua vida uh, faz as suas escolhas de uma forma uh, muito consciente ou será que se deixa guiar uh, por estas balizas que alguém nos passou, ou por estas crenças que uh, a sociedade ou alguém na nossa vida uh, nos colocou no passado. O problema é que, efetivamente, uh, muitos de nós desistimos de pensar nas escolhas. Fazemos muitas coisas só porque sim ou só porque não. Eu, como, você, como eu disse no início, como a maior parte de vocês já sabe, é? eu trabalho com empresários diariamente. E há muitas coisas que eu questiono. Ok, então mas porquê que, porquê que faz isto assim? E muitas vezes a resposta é... Uh, não sei, quando entrei na empresa isto já se fazia assim. Mas porquê? Mariana acha que não está bem? Muitas vezes não, não, não acho nada, não sei se está bem se está mal. Mas uh, o facto de se fazerem coisas e coisas relevantes na empresa ou na nossa vida, só porque sim, só porque é instituído que este é o correto, só porque alguém me disse que se devia fazer assim, hum, eu fico sempre aqui um bocadinho apreensiva uh, relativamente um, a, este, a estes temas. E portanto, uh, acho que é um tema para vocês pensarem uh, profundamente. Já, já ouviram falar, certamente, de experiências que se fizeram com animais, é? colocá-los uh, envoltos numa, numa cerca eletrificada ou uh, outra que eu também ouvi, que é colocar uh, uma corda, uma corda forte no pé de um elefante quando ele é pequeno um, para que ele não fuja. E o que acontece é que com o passar do tempo podemos, efetivamente, tirar uh, a eletrificação da, da cerca ou a corda do pé do elefante pois eles já não vão tentar sequer fugir eles já se acomodaram àquela situação aliás o elefante não percebe não é? que à medida que vai crescendo já tinha força provavelmente até para partir a corda mesmo que ela lá estivesse uh, mas eles já não vão lutar mais contra, contra aquele facto nem se apercebem que as condições mudaram quando, quando estas coisas acontecem os horizontes ficam muito limitados. E, e esta é uma experiência que eu já vi com animais, mas se nós pensarmos bem, é uma experiência que acontece muito a cada um de nós nas nossas vidas. Há muita coisa que nós deixamos de tentar porque não, porque não correu bem. Correu, não correu bem uma vez, não correu bem duas vezes. Ah, então não vou tentar mais, isto não deve dar. E é exatamente uh, neste, neste, neste tentar mais vezes, neste persistir, que às vezes está a diferença entre o alcançar e o, não, e o não chegar lá. Mas isto tem muito a ver, lá está, com o meu poder uh, de escolha. A falta de, da utilização deste mesmo poder é? traz-nos um, traz duas, grandes, duas grandes limitações. A primeira, uh, e muito grave na minha opinião, é que muitas vezes acabamos por viver uma vida com a qual não nos identificamos em pleno. Acabamos por ser aquilo que os outros acreditam que nós hum, deveríamos ser. E acabamos por correr atrás de ambições que podem não ser totalmente nossas. Daquilo que hum, é globalmente aceite como certo e que pode, em muitos casos, não ser aquilo que eu procuro para mim. Aquilo que realmente me preenche. Não sei se vocês já ouviram falar de um estudo que foi feito a um, a um grupo de doentes terminais sobre aquilo que eles se arrependiam. E a grande maioria arrependiam-se daquilo que não tinham feito. Arrependiam-se de muitas vezes ter seguido a vida que os outros achavam que era certa. Arrependiam-se de tudo o que tinham deixado de fazer por receio de fazer coisas um bocadinho diferentes da normalidade. Hum, e a segunda limitação que é no fundo aqui uma consequência da primeira é eu ter uma vida em que eu não controlo o meu tempo uma vida cheia de coisas que eu tenho que, em que eu ando sempre a correr atrás de coisas que eu penso que tenho que fazer então eu vou vos pedir hoje uma coisa sempre que disserem eu tenho que Lembrem-se de mim e pensem, e agora desculpem a expressão, eu não tenho que porra nenhuma. Está bem? Eu não tenho que fazer coisa nenhuma. Eu, eu, eu faço o que eu quero. Portanto, passem do eu tenho que para o eu quero. E esta é uma passagem muito importante. Eu faço o que eu quero. Quando eu quero, onde eu quero e para quem eu quero. Agora vocês estão a pensar, Mariana, está bem. Isso é uh, uma, uma questão, isso é impossível. E aquilo que eu vos digo é, há coisas que eu não gosto de fazer, mas que quero fazer, pois sei que é um esforço cujo benefício compensa. Portanto, há coisas que eu não gosto de fazer e faço. Eu, quando eu digo, eu, eu faço o que eu quero, não é, eu só faço coisas que adoro fazer. Eu não gosto de fazer ginástica, mas eu faço ginástica. Eu adoro comer queijo e pão e eu não estou sempre a comer queijo e pão. Evito comer queijo e pão. Agora, eu faço o que eu quero. Não é, pode não ser 100% daquilo que eu gosto. tá é muito importante que vocês percebam este, um, este princípio e a diferença entre o, o, o que é que é o eu tenho, o eu quero ou o eu gosto. São coisas completamente diferentes. Tá? Tem aqui o, o Elder Brás que diz que o medo, o medo é o assassino da mente. Neste sentido, morre todos os dias, mas cada vez menos. Eu, eu aqui nem, nem estou só a falar. De, é verdade, Helder, o medo, obviamente, que nos paralisa muitas vezes. Mas aqui, muitas vezes, não é o medo. Aqui é o, é o desistir de tentar. É, 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 eu nem sequer vou pensar, porque isso é, é, tão, é, contra, é tão contra alguns princípios que eu tenho lá enraizados algumas coisas que eu incorporei que, que não dava. Eu, muitas vezes, quando chego às empresas. Eu digo, eu digo, ah, Tomas, e se fizéssemos assim? Eu, eu posso dizer tudo, não é? Porque como não tenho experiência naquela empresa específica, eu posso uh, ir uh, dizendo umas coisas fora da caixa. E, e às vezes digo, ah, até se fizéssemos uma coisa deste género? E normalmente a resposta é, não, isso não dá. Não dá? A então, mas já experimentou? Não, não, não experimentei, mas isso não dá. A então, Toma não dá porquê? Não, não dá porque, porque, porque então ninguém faz, não dá. Ou não dá porque... E arranjo uma desculpa qualquer. Ah, a questão é, 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 muitas vezes, é isto. é eu, eu, eu crio crenças dentro da minha cabeça de coisas que eu não posso fazer. Porque não resultam. Não resultam porquê? Não é? É, uma de, agora estou-me a lembrar numa que não... Que, não que, 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 que cá em casa se fala muito que é os lados no inverno. Não, mas se comem gelados no inverno, está frio. Isto é uma crença. Claro que quem gosta de gelados, come gelados de verão e de inverno. Se calhar de verão, refresca mais um bocadinho e, e sabe bem. Mas de inverno também sabem bem para quem gosta de gelados. São, são este tipo de crenças uh, que nós, nós temos que pôr em causa. E, 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 e na nossa vida profissional... Elas estão lá todos os dias. Estas crenças estão lá todos os dias da nossa vida. Na nossa vida pessoal e no nosso caminho, elas estão lá muito profundas. E estas são as mais perigosas. São aquelas que elas estão lá de uma forma mais profunda. Porque eu nem sequer as penso, nem sequer penso sobre elas e nem sequer as reconheço. Elas estão lá tão profundas que eu nem as vejo. É o elefante que já não tem a corda, mas para ele é como se a tivesse. Ele não olha e não vê que não tem a corda. Acho que este é um ponto hum, muito crítico e que eu gostava que vocês pensassem hoje sobre ele. Hum, é aqui uma, uma, uma sessão mais, mais, mais do eu. Obviamente que isto tem muita uh, utilização também nas empresas. Obviamente que isto é um exercício que vocês também devem fazer com os vossos colaboradores. Não é, não é nada que fique só Uh, para vocês, é um, quando, quando os vossos colaboradores dizem isso não dá porque uh, perguntem-lhe se ele já experimentou perguntem-lhe que, que evidências é que ele tem de que não funciona hoje, um, portanto ponham em causa tanto a vocês como aos vossos colaboradores uh, como aos vossos filhos não é? questionem, ah mas a professora disse que não se podia, obviamente não vamos ser rebeldes, não vamos criar conflitos, mas uh, que as pessoas pensem pela sua cabeça, eu acho que é eu aprendi isso na minha vida e, como vos disse, aos meus, quando tinha 35 anos, isto abanou tudo aqui um bocadinho. Fui alvo de um processo de coaching exatamente para encontrar ou reencontrar este, este meu caminho profissional e, por isso, sei muito bem daquilo que estou a falar e uh, é muito bem da, da força das crenças que eu tinha cá dentro e que algumas delas abandonei, outras não, outras servem e eu quero mantê-las.